0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad. Am 22. April 1892 wird in Paris der Herausgeber der Wochenzeitschrift L'En Dehors, Alphonse Gallo de la Peruse, genannt Sodaxa, wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung verhaftet und nach einem Monat vorläufig entlassen. Unsere arme Freiheit immer noch vorläufig, bemerkt er beim Verlassen des Gefängnisses ironisch. Nach weiteren Veröffentlichungen, in denen er insbesondere die Strafverfolgungsbehörden kritisiert, droht Sodaxa schon kurze Zeit später erneut die Verhaftung. Um dieser zu entgehen, verlässt er Frankreich und reist über England nach Rotterdam, weiter auf einem Frachtschiff den Rhein hinauf durch Deutschland. Besteigt einen Zug nach Italien, wird in Turin verhaftet und nach Österreich abgeschoben. Von Triest geht es weiter nach Griechenland, Istanbul und Jaffa. Kurz vor Jerusalem wird zu Daxa erneut verhaftet und nach Marseille überführt. Hören Sie heute den fünften und letzten Teil seiner autobiografischen Erzählung »Leben ohne zu warten – von Mazar nach Jerusalem«. Viel Vergnügen. 17 Grad vorgelesen. Heute Leben ohne zu warten. Von Masah nach Jerusalem. Von So Daxa. Fünfter und letzter Teil. Das letzte Gasthaus. Nach einem Monat im Gefängnis von Marseille begleiteten mich zwei Polypen neuen Typs mit Lackstifletten und Zylindern nach Paris. Für sie war das ein Glücksfall. Die Gelegenheit, ein oder zwei Tage auf unseren Boulevards zu verbringen, die kleinen Gannibières. Das Vergnügen, das sie sich davon erhofften, versetzte sie in eine joviale Stimmung. Mir gegenüber waren sie fast dankbar. Hätte ich ihnen Gehör geschenkt, so hätte ich zusammen mit ihnen im Bahnhofsrestaurant von Lyon zu Abend gegessen. Wir trennten uns, als sie mich im Depot absetzten. Drei Tage später kam ich ins saint pelagie gefängnis Ungefähr zehn politische Gefangene lebten dort, übrigens in ziemlich schlechtem Einverständnis, im Prinzenpavillon ich war der Elfte. Als Signal, dass ein Brief eingetroffen war oder sich ein Besucher gemeldet hatte, läutete die Klingel einmal für den Ältesten unter uns und elfmal für mich. Bald aber, da einige ihre Strafzeiten abgesessen hatten, wurde nur noch zehn und dann neunmal geklingelt. Einige wurden begnadigt, und es kam sogar eines Tages zu einer ganzen Reihe von Freilassungen auf Bewährung. Man klingelte nur zweimal, um meinen Rang zu kennzeichnen. Dann gab mir der Älteste seinen Platz und sein Zimmer mit den höheren Fenstern. Ich wurde selbst zum Ältesten. Ein einziges Klingeln. Und zwar noch für lange Zeit. Wie viele Häftlinge habe ich weggehen sehen? Sogar diejenigen, die ich hatte ankommen sehen, wurden schnell ersetzt. Kurze Strafen, bloße Scherze. Einer war ja doch schauderhaft und grauenvoll. Das Spiel, das man mit dem armen Gardra spielte, dessen Todeskampf von Pelagie nach La Santé und von La Santé nach Pelagie hin und her geschleppt wurde. Als 30-jähriger Lizenziat der Geisteswissenschaften hatte Gardras unerschrocken die Geschäftsführung bei uns übernommen, zu einer Zeit, in der die Geschäftsführer seltener wurden, gerade in dem Augenblick also, als die ersten Verfolgungen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung begannen. Es dauerte nicht lange, bis das Strafurteil kam. Nach London geflüchtet wurde er von dort durch die Not vertrieben, der er die ersten Hustenanfälle in den kalten Nächten auf den Bänken des Hyde Park verdankte, und er kam nach Frankreich zurück. Er wurde in Paris festgenommen, und die feuchten Zellen der Conciergerie setzten das Werk der Krankheit fort. Dann vollendete es die Strafverwaltung. In Saint-Pélagie tat es jedem weh, den unglücklichen Jungen zu sehen, wie er sich so hoffnungslos schmächtig über die große, strenge Treppe des alten Klosters schleppte. Er versuchte beim Hinuntergehen zu atmen und musste gegen die Anfälle kämpfen, die ihn erschütterten und dazu zwangen, mit gestrecktem Hals und weit geöffnetem Mund auf jedem Absatz stehen zu bleiben. Luft. Er rang nach Luft und hoffte unbestimmt darauf, gleich in dem düsteren Hof ohne Sonne wieder zu Atem kommen zu können. Wie oft haben wir diesen armen, so leidgeprüften, leichten Körper in unseren Armen wieder nach oben gebracht. Der seiner täglichen Besuche überdrüssig gewordene Gefängnisarzt ließ Gardra ins Santé-Krankenhaus bringen, wo die Disziplinarvorschriften so streng sind, dass man ihn mehrere Tage lang darin hinderte, mir Nachrichten zukommen zu lassen. Übrigens bewirkten seine Proteste nur, dass er nach Saint pelagie zurückverlegt wurde. Als er zurückkam, hustete er buchstäblich sein Leben aus. Es war Juni. Am 14. Juli geruhte die Verwaltung, sich an Gardra zu erinnern. An diesem Nationalfeiertag wurde er wieder ins Santé geschickt. Ein herzergreifendes Ereignis fand dort statt. Man machte sich die frühen Morgenstunden zunutze, in der wir noch schliefen. Ich will nicht sagen, dass er in die grüne Minna stieg. Das konnte er nicht mehr. Man zog den Sterbenden vielmehr hinein. Wir haben etwas später erfahren, dass man seinen Körper, den mitleidswürdigen Körper eines Märtyrers, auf einem Obduktionstisch zerstückelt hat. Das ist die Wirklichkeit wie der Tod auf junge Menschen lauert. Zweimal war er in weniger als einem Jahr im Gefängnis zu Gast. Ein anderer Häftling, Jean Lesullier, dessen Odyssee ungefähr die gleiche wie diejenige Gardras war, verlebte seine vorletzten Tage im großen Grab, der finstersten Zelle. Als das Ende ganz nah war, gab man Lesullier eine ironische Freiheit, diejenige zum Sterben ins Krankenhaus zu gehen. So wie einer der Verwaltungsärzte es dem Kranken selbst mit der einnehmendsten Stimme sagte, Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Ärger man hier mit einem Todesfall hat. Das will gar kein Ende nehmen. Befund, Schreibereien, üble Nachreden. Im Krankenhaus geht es dagegen ganz reibungslos. Es geht sogar sehr schnell. Jean Lesullier lebte keine weiteren 14 Tage. Es scheint, wir sind weit von diesen legendären Zeiten entfernt, in denen man in Bellagie gelacht haben soll. Auch wenn nichts Tragisches vorkommt, ist es das trübsinnige, allmähliche Versinken von kämpferischen Menschen, die auf das Kloster wenig vorbereitet sind. All diese Gefangenen, deren gewöhnliches Delikt darin besteht, die Freiheit allzu sehr zu lieben, vergehen in der erzwungenen Untätigkeit eines zwitterhaften Gefängnisses vor Ungeduld, in das die aufregenden Nachrichten aus der Außenwelt eindringen. Der unterdrückte und verkleinerte Kampfinstinkt verschärft die Rauheit des Charakters, erzeugt fruchtlose Streitereien und kindische Böswilligkeiten. Nein, Saint Pelagie ist keine brüderliche Akademie der aufsässigen Philosophie so etwas wie die Villa Medicis der Unzufriedenen. Ich erinnere mich an die Villa in Rom, wo ich mehrmals Stunden im Atelier guter Freunde verbracht habe. »Das hier ist unser saint pelagie pflegten sie zu sagen. Sie täuschten sich. Hier noch mehr als dort geht die schöne Lust zur Arbeit verloren. Vielleicht gibt es nur in den am wenigsten verlockenden Aspekten einer Analogie. saint Pelagie ist die Klatschstube aus pau Ich will nicht in die Einzelheiten eines hausbackenen, banalen Lebens abschweifen, in dem man manchmal einen ganzen Tag lang Ramm spielt, um nicht zu reden. Die Sprechstunden mit dem Wärter in einer Ecke des Raumes und am Abend, wenn es 9 Uhr schlägt, die Ankunft des Schlüsselträgers, der den riesigen Riegel unserer Zimmer quietschen lässt. Und was soll man über die Briefe sagen, die dem Unbedenklichkeitsvermerk unterworfen sind und über den roten Zickzack der Unterschrift des Direktors, mit der die Zeitung sogar le temps nach Durchsicht gewürdigt werden? Heimlich tausche ich einige Worte mit den gemeinrechtlichen Gefangenen aus, den Gehilfen, die unsere Treppen fegen. Ich erfahre hässliche Geschichten und dass die Wärter, die uns gegenüber eher höflich sind, sich auf der anderen Seite grausam zeigen. Jeden Tag werden bis zu 20 Männer mit trocken Brot bestraft, im Winter gibt es keine Heizung und die feuchten Kerker nehmen die Häftlinge arg mit. Man kommt gliederlahm, an Rheumatismus leidend und schwindsüchtig heraus. In den Werkstätten herrscht schamloser Handel, von halb sechs Uhr früh bis halb acht am Abend keine einzige Pause außer einer Stunde für die beiden Mahlzeiten die magere Brühe. Und was verdienen die Geschicktesten? 60 Centime, von denen 30 für die Verwaltung sind. Viele andere bringen es nur auf zwei oder drei zu. Tatsächlich werden zum Beispiel für die Geldbeutel, man bringt ihnen bei Portemonnaies zu machen, für jene Geldbeutel aus Stahl, die überall 1 Fr. 45 Centim kosten, dem Häftling 12 Centim bezahlt und die Schuldner denn auch wenn Klischee nicht mehr existiert ist es jetzt noch schlimmer die geringste Geldstrafe zieht die haft nach sich so dass leute die nicht einmal zu einer gefängnisstrafe verurteilt wurden doch dem zuchthaussystem ausgeliefert werden zu bestimmten stunden kann man ihre schritte hören wie ihre holzpantinen im takt auf dem hofpflaster klappern das nennt man die fleischwurst sie gehen in einer reihe immer nach dem befehl links rechts Links. So sieht also die moderne Art und Weise aus, das Verbrechen der Armut zu sühnen. Wie kann man sich weiter über die kleinen Schikanen auslassen, die wir in diesem Gefängnis ertragen mussten, das letzten Endes für uns nur eine Art von einem vergrämten Wirt schlecht geführtes Gasthaus ist, während sich aus den Nebengebäuden eine schmerzvolle, unterdrückte Klage erhebt. Gerade dieser Klage müssen wir Gehör verschaffen. Der sittliche Wert des Regimes muss durch offensichtliche Tatsachen sichtbar gemacht werden. Gerade hat ein Häftling, S. nummer 986, ein Jahr im Gefängnis verbracht. In diesem Jahr hat er vier Tage Kerker bekommen, weil er in der Werkstatt geredet hat. Einen Monat vor seiner Entlassung bittet er den Direktor um die Erlaubnis, seinen Bart wachsen zu lassen, damit sein unbehaartes Kinn nicht seinen Aufenthalt im Gefängnis entlarvt. Abgelehnt, weil er im Kerker war. Solche Ablehnungen finden täglich statt. So werden Menschen faktisch daran gehindert, zur Arbeit zurückzufinden. Sie gehen sozusagen mit dem Brandmal weg. Sie wagen es nicht, sich irgendwo vorzustellen oder sie werden schlecht empfangen. Und dann? Ein anderer Häftling, der in sechs Monaten und zum ersten Mal mit einem Tag trocken Brot bestraft wurde, bekommt auch keine Erlaubnis. Man sinne über die Antwort nach, die ihm vom Gefängnis Ramolo erteilt wurde. Das nächste Mal, wenn sie zurückkommen, sollten sie sich besser benehmen. Traurige Zeiten, in denen ein nichts mehr ergreifen kann, die Massen stumpf sind und die Schriftsteller nichts wagen. Eine resignierte Duldung betrübt Paris. Von Großsibirien aus, der letzten Zelle oben, von der man weit über die ganze Stadt sehen kann, grüble ich, den Kopf an den Gitterstäben, und in der Halbtrauer ihrer grauen Fassaden sind die Häuser trist. Die Erschlaffung, die die stolze Disziplinlosigkeit eines Volkes ersetzt, gibt mir eine schlafsüchtige Stadt zu sehen. Wer rüttelt sie wach? Paris scheint eine Totenstadt zu sein oder, noch unversöhnlicher, ein Gefängnis. Und in der hellsichtigen Täuschung des Blickes haben am Horizont alle Fenster Gitter wie mein eigenes. Und ganz in der Ferne, über das Pitié-Krankenhaus und über Mazar hinaus, hinter der Julisäule, auf der das Genie der Freiheit wie ewig an die riesige Schleifkugel gefesselt zu sein scheint, ein dunkelgrüner Hügel, der Friedhof bert lachaise das Grabmal des Massenmörders Thiers wirkt neben dem Familiengrab von Casimir Perrier wie ein greller Aufruf. Dann ganz oben auf dem Hügel der Schornstein des Krematoriums. Heute Morgen wirbelt in stürmischem Wind ein leichter Rauch hinauf. Zu dieser Stunde wird die Leiche unseres Mitgefangenen Les Suyers verbrannt. Der kleine weiße Rauch wirbelt auf, steigt in die Luft und verweht. Von beiden Seiten. Durch die Gitterstäbe. Im Besucherzimmer werden die Besucher der ersten Stunde immer seltener. Es macht Spaß, sich einmal im Gefängnis umzusehen, wie man wahrscheinlich früher einen Ausflug zur wiederaufgebauten Bastille machte. Einmal, nicht zweimal. Dann ist St. Pelagie soweit. Manchmal frage ich mich übrigens ohne Beunruhigung, ob es nicht irgendein schlimmes Gerücht über mich gibt, ob mir nicht irgendeine Schandtat zur Last gelegt wird und ob ich das Stillschweigen der damaligen Tischgenossen einer aufrichtigen Zurückhaltung zu verdanken habe. Nicht einmal das. Anderthalb Jahre. Eine lange Zeit. Es ist ein Tod und man geht nicht mehr zum Friedhof. Man wird aber doch hinauskommen. Und ziemlich lebendig sogar. Auch ohne Verbitterung gegen das Versagen der Kameradschaft. Es ist ein Dienst, der einem geleistet wird. Auf den Boulevards kann man sich bei den zufälligen Begegnungen und den ausgetauschten Banalitäten manchmal fast einbilden, man ginge nicht allein. Heilsam ist dann die kleine Verletzung der Selbstliebe, die einen im Gefängnis erkennen lässt, wie schnell man vergessen wird. Das ist gut. Umso stärker wird man. Das ist die wiederholte Lehre der Isolierung. Wir existieren nur durch uns selbst. Je weniger Beziehungen man in diesen Zeiten der abstumpfenden, braver Kerlhaltung unter Literaten unterhält, umso besser. Das kollegiale und freimaurerische Getue bedeutet so viele Fesseln. Sprengen wir sie. Um es klar und frei zu sagen, so wenig Leute wie möglich kennen. Man fühlt sich leichter, sicherer. Während all der Monate habe ich die Genossen gesichtet. Bestimmte erprobte Treue genügen. Freunde bleiben. Und ich weiß ja, wie zeitraubend das Leben ist und schwer und wie sehr es sie in Anspruch nimmt. Soll ich hinzufügen, dass die letzten Verfolgungen gegen die Verbrecher einige der besten von denen, die ich liebe, nach Mazar gebracht haben? Gerade diese vermisse ich am meisten. Ich ertrage die Haft besser als diejenigen, die mich kennen, es geglaubt haben. Meine leidenschaftliche Liebe zur Freiheit denkt nach. Bin ich hier bedeutend weniger frei, als in dem Leben in diesem Land, in dem es verboten ist, das laut zu sagen, was man denkt? Ich überlege. Ich arbeite ein wenig. Und geht es mir in meiner Zelle, wo ich mich isolieren kann, schlechter, werde ich weniger verletzt als mitten in der ahnungslosen Menge des 14. Juli oder der russischen Festlichkeiten? Auch jenseits der Gitter ist es wie im Gefängnis. Eine zunehmende Verachtung für die Nichtigkeit dessen, was man heute die Freiheit des Bürgers nennt, hinterlässt weniger Schmerz, wenn man hört, wie republikanische Riegel hinter einem zugeschoben werden. Das ist nur die Materialisierung einer Knechtschaft, die vielleicht bei dem aufgedeckten Schauspiel, das das Leben außerhalb der Gefängnisse einem aufzwingt, noch heftiger empfunden wird. Unabhängigkeit existiert nur noch durch den Geist. Diese Unabhängigkeit behält man trotz des Wärters. Für die meisten ist im gesellschaftlichen Räderwerk die Freiheit nur noch ein Wort ohne Gegenstand. Man atmet nicht in vollen Zügen, man verkümmert. Man müht sich ab, man isst schlecht, und denkt noch weniger. Das dumme Leben, immer und überall eng, kleinlich und hässlich. Von meinem Fenster aus, das schräg auf die Straße geht, habe ich wieder hinkende Teufel auf einen ganzen Häuserblock eine indiskrete Aussicht. Wie alle sich zu langweilen und wenig zu leben scheinen, Sogar dieses kleine Ehepaar, das jeden Abend um acht nach Haus kommt und an dem sauber gedeckten Tisch vor den beiden Geranien am Fenster isst. Das Tischtuch ist weiß. Gewohnheiten haben dem Brot, der Butter und der Salzdose ihren immer gleichen Platz zugewiesen und der Liter Wein steht auf dem kleinen Untersatz aus Holz. Beide sind penibel und besorgt, mit einer argwöhnischen Falte auf der Stirn. Der Mann, wahrscheinlich ein Kommi, dem es nicht gelingt, die Abstumpfung eines leeren Tages abzuschütteln und die Frau, die zwölf Stunden in einem Geschäft arbeitet. Wie bei der Arbeit sitzen sie pünktlich an dem sauber gedeckten Tisch. Die wohlbedachte Stille und mechanische Pünktlichkeit ihrer Existenz verleiht ihnen – ich weiß nicht, was für ein automatisches Aussehen mitten in der vertrauten Ordnung der Gegenstände – vor einigen Abenden – waren sie noch lebendiger? Irgendetwas in der gewohnten Harmonie schien aus der Ordnung gebracht, ohne dass sie verstanden, was das eigentlich war. Sie hatten ungeduldige Gesten und suchende Blicke. Als erster bemerkte es der Mann. Unter dem Liter Wein fehlte der kleine Untersatz. Zwei Stunden lang wurde dann gezankt. Und ich stelle mir jetzt den Kommi vor, wie er den ganzen Tag mit langweiligen Arbeiten hinter einem Schalter beschäftigt ist. Ich bin hinter meinen Gitterstäben freier. Der Ekel würde einen zum ungetrübten Gleichmut bringen, wenn nicht der zähe Hass wieder wach würde beim Lesen der hörigen Zeitungen, die täglich zusammen mit den gemeinen Kommentaren der Tintenkleckser über irgendwelche neuen Niederträchtigkeiten berichten. Rechtsverweigerung, Überschreitung der Amtsgewalt, Verhöhnung derjenigen, die vom Schicksal oder in einer Revolte besiegt wurden. Man hätte Lust, das genauer zu prüfen. Es wäre gut, die Lakaien und ihre Herren anzuzeigen, die wirkliche kriminelle Vereinigung, Schecks, Chroniken und geheime Gelder. Man leidet unter dem aufgezwungenen Stillschweigen. Man wird die stummen Tage nachholen. Monate und Monate vergehen. Es ist gut, dass ich kein Gnadengesuch unterzeichnet habe, wie es mir mit der Versicherung vorgeschlagen worden war, es würde wohlwollend aufgenommen werden. Es war damals bloß eine Art Falle. Ich bin tatsächlich einer der wenigen, die nach Verbüßung der Hälfte ihrer Haftzeit keine Freilassung auf Bewährung bekommen, die sozusagen ein Recht ist. Nach so vielen anderen ist jetzt noch einer unserer Genossen gemäß diesem Recht entlassen worden und wir sind nur noch zu zweit in diesem großen Gebäude, in dem wir wie Gespenster umhergehen. Ich beklage mich nicht. Meinem zweiten, mir zur Last gelegten Artikel, der bedeutend weniger unverfänglich war als der erste, hatte ich nur, als ich bei meiner Rückkehr von Jaffa noch einmal beim Schwurgericht vorgeführt wurde, sechs zusätzliche Monate zu verdanken, die mir übrigens wegen des Skandals erlassen wurden, der durch meine ungesetzliche Festnahme verursacht worden war. Es geht also nur um 18 Monate, die zur Neige gehen. Fröhlich sehe ich zu, wie ihr Ende näher kommt. Für meine letzten treuen Besucher wird es eine Überraschung geben. Im Besucherzimmer wartet eine Veränderung auf sie, in dem großen leeren Raum, in dem vier einzelne Stühle der ganzen Komfort waren. Jetzt ist es fast zum Salon geworden. Und was für ein Stil! Ich erwarte einen Schrei des fröhlichen Erstaunens. Und er kommt auch. Als die Freunde und ehemaligen Mitarbeiter, die an diesem Nachmittag zu mir zu Besuch kommen, den großen Tisch aus altem Eichenholz und die breiten Bänke mit Rückenlehnen, Bänke aus einer Werkstatt oder einem Kloster, sehen, schreien sie auf und jubeln, sie haben das Mobiliar aus dem Zeitungslokal erkannt. Sie finden in saint Pelagie unseren Redaktionssaal wieder. Dann setzt man sich um den Tisch herum, der vom Polizisten Clément so oft nach Dynamit in Federbüchsen abgesucht wurde. Der gute, alte, verdächtige Tisch, der gute Freund. Was für ein Schicksal. Aber was für eine schöne Haltung auch, wie du da streng, glänzend und gut gewachst mitten im Besucherzimmer vor dem ehrfurchtsvollen Auge des Wärters stehst. Wir hatten doch wegen Kündigungen aus unserem Keller in der Rue Beauchard de Saron ausziehen müssen, der seit der Zwangseinstellung der Zeitung nur noch von Genossen ohne Wohnsitz als Schlafstelle benutzt wurde. Der Eigentümer wollte den Mietvertrag nicht erneuern. Und das war sein gutes Recht, so wie es in saint pélagie traditionsmäßig mein Recht war, für meine Zelle einige Schreibsachen zu bekommen. Drumont hatte sein Zimmer möbliert, mir wurde auch freie Hand gelassen. Nur, da der riesige Tisch und die großen Bänke nicht durch meine Zellentür gingen, sind sie im Besucherzimmer geblieben. Das ist alles. Wir sind wie zu Hause. Witziger Umschwung. Beinahe könnten meine Freunde sagen, wir schlafen in unseren Stellungen. Sind das keine Kriegsehren? Seien wir bescheiden. Man erinnert sich an die Zeit, in der die leider in dem Debakel verkaufte Orgel in unserem Kellergewölbe erklang, wenn unsere Manuskripte fertiggestellt waren. Stünde nicht der Wärter in seiner Ecke, man würde das Gefängnis vergessen. En dehors hat wieder ein Heim. Scheinabgang. Die Ereignisse treffen ironisch aufeinander. So wurde ich sehr weit von hier und am 1. Januar 93 festgenommen. Am selben Tag also, an dem der unverbesserliche Arton vor dem wohlwollenden Auge des Agenten Dupas die Tauben auf dem Markusplatz in Venedig neckte. Ich wurde am 1. Juli 94, am Tag des Begräbnisses des Herrn Carnot, auf freien Fuß gesetzt, so, dass dieser Tag der Nationalfeier und der offiziellen Winselei sich für mich als ein Glückstag ankündigte. Ich schäme mich darüber. So war es nur gerecht, wenn eine Wolke meine Freude überzog. Eine schwere und schmutzige Wolke, die nicht lange auf sich warten ließ. Sie wurde durch eine Gruppe von Polizisten verkörpert, die vor der Tür von Saint Pelagie auf der Lauer lag und wie eine Gewitterwolke auf mich zukam, sobald ich den ersten Fuß auf den Bürgersteig gesetzt hatte. Jemanden festnehmen, der gerade 18 Monate im Schutz der Strafverwaltung verbracht hat, das ist zunächst verwirrend. Wird er aber noch dazu beschuldigt, einer kriminellen Vereinigung anzugehören, dann scheint die Sache ernsthafter und wahrscheinlicher, wenn man sich daran erinnert, dass man im Gefängnis bestimmt Beziehungen zum Anstaltsdirektor gehabt hat. Da man mich vor seiner Tür festnahm, und zwar noch bevor ich sie wieder geschlossen hatte, blieb mir nur eins übrig. Ein Schritt zurück. Ich tat es und floh zu meinem Komplizen. Der Wärter, zugleich Türsteher und Gepäckaufbewahrer, der sich meiner Rückkehr nicht mit Gewalt widersetzte, wurde wahrscheinlich später ziemlich derb gerügt. Tatsächlich war die Situation seltsam. Ein entlassener Gefangener, dessen Name aus dem Register gestrichen wurde und dessen Abgang stattgefunden hat, befindet sich immer noch da, widerspenstig wie ein Mieter, der entschlossen ist, sich nicht ausquartieren zu lassen. Ich kehrte in mein Zimmer zurück, verbrannte schnellstens bestimmte Papiere, die meinen Koffer zu einem kompromittierenden Gegenstand machen, und wartete. Ich brauchte nicht lange zu warten. Acht Soldaten der Wachtmannschaft mit Unteroffizier, Oberaufseher und zwei Schlüsselträgern, eine imponierende Truppe, kamen zu mir und forderten mich auf, den Platz zu räumen. Bereitwillig wich ich vor diesen uniformierten Schergen, den netten Soldaten Frankreichs, die kaum verstehen konnten, was los war und sich albern in den Hüften wiegten, indem sie erstaunte Blicke auf die Flamme warfen, die im Kamin die letzten Blätter verbrannte. Vor der Tür lauerten die Polizisten immer noch geduldig. Ich wechselte die Eskorte und wir gingen zum nächsten Polizeirevier in der Rue Guivier an der Ecke eines der Eingänge zum Botanischen Garten. Der diensthabende Unteroffizier, ein alter mit argwöhnischem Auge, bemerkte nicht unbesorgt, dass ich eine lockere Seidenschleife trug. Um der Verantwortung für einen Selbstmord mit der Halsbinde zu entgehen, nahm er sie in Beschlag. So betrat ich das Loch unkorrekt gekleidet. Freilich blieb das in dem schwarzen und stinkenden Loch unbemerkt, in das ich geschoben wurde, da ich als Kollegen drei Betrunkene hatte, die einzig und allein damit beschäftigt waren, sich laut rülpsend zu erbrechen und den Boden um sich herum zu überschwemmen. Später wurde auch ein Bekannter von mir, Vater Lapürge hereingeführt, der im Quartier Latin wegen gar nicht banaler Lieder berühmt ist, in denen immer wieder das Wort Dynamit als rein knallt. Kahlköpfig, wohlbeleibt und mit einem rosafarbenen, sanftmütigen Gesicht ist Vater Lapürge Maurer von Beruf und dabei so ruhig und sanft. Er sieht so aus, als ob er ein kleiner Händler aus dem Maraisviertel wäre. Und versetzt die Gegend um das Pantheon herum in Schrecken. Ich bat ihn gerade drum, mir eine seiner Pikrinsäurehaltigen Romanzen vorzusingen, als ein Schutzmann mich holte. Der Kommissar wollte mich sehen. Nun, sprach er mich rundheraus an, Sie schaffen es also nicht, hinauszukommen, und dabei ist das Loch in der Rue Cuvier gar nicht so gut wie saint Pelagie, Sicher nicht. Es stinkt hier. Sagen Sie, wollen Sie hier in der Wachstube bleiben? Das tut man nicht für jeden, wissen Sie. Aber bitte, keine schlechten Scherze, ich darf auf Ihr Ehrenwort rechnen, nicht wahr? Ach, was für eine Frage, Herr Kommissar, Sie wissen doch, wer ich bin. Aber ja, aber ja, früher habe ich auch in den Zeitungen geschrieben, ich kenne das. Und dieser Freund der Presse entfernte sich mit sehr überlegener und verständnisvoller Miene und einer schützenden Geste. Auf der hölzernen Bank des Büros wartete ich stundenlang und hörte Polizisten, die der Reihe nach zurückkamen, um über die Beerdigungsfeierlichkeiten Bericht zu geben. »Ach ja, jede Menge Hitzschläge. Ich musste drei Kerle ins Pitié-Krankenhaus bringen. Mein Lieber, da hättest du die Feuerwehrleute aus Chateau vorbeimarschieren sehen sollen. Toll. Es gibt drei Leichenwagen voller Blumen. Totschick. Alle Straßen sind verstopft. Die grüne Minna kommt nicht vor heute Abend.« »Was können das für welche sein mit der Baskenmütze und dem Kniebundhosen?« »Das weiß ich nicht. Es gibt ja so viel. Da gibt's welche mit einem Federhut, Stiefeln und breiten Mändeln und andere im Jagdanzug, nur haben sie keine Hörner.« »Ach, das ist noch gar nichts gegen die Typen mit dem Zweispitz und dem gelben Anzug.« »Was sollen die vertreten?« »Es ist die Delegation der Ehemänner«, brüllte der Unteroffizier und erschlug mit der Faust auf den Tisch. Man brüllte vor Lachen. Nie war dem Unteroffizier lauter zugestimmt worden. Man lachte sich schief und krumm. Jetzt sprachen die Wachtmeister von der Kavalkade. Das macht aber Durst. Und all diese Männer mit den weißen Handschuhen und dem Trauerflur erweckten unwiderstehlich den Eindruck, sie seien Faschingstotenträger. Armer, schlecht beweinter Carnot. Man dachte zwar nicht an den Verstorbenen, aber auch kaum an mich. Nachdem sie etwas getrunken hatten, gingen die Wachtmeister hinaus, um vor dem Polizeirevier frische Luft zu schnappen. Es war der richtige Augenblick. Mir gegenüber stand ein mit Kapuzinerblumen geschmücktes Fenster zum Botanischen Garten hin offen. Ich durchquerte es schnell wie einen Laubenring und begann, durch die Alleen zu laufen. Ein dünnes Drahtnetz, das ich durchbrochen hatte, und das Geräusch meines Falls machten sie aufmerksam. »Haltet ihn!« Ich rannte quer durch die staunende Masse sonntäglicher Spaziergänger. »Haltet ihn!« Hinter mir hatte sich schon eine brüllende Meute gesammelt. Ich konnte wahrnehmen, wie eine zunächst verschämte Grausamkeit aufkam, die immer kühner wurde. Die Menge wurde wach und setzte sich in Bewegung. Und zwar alle. Und von überall her. Die Stimme schwoll allmählich an, ein undeutliches Gemurmel, das jetzt durch Frauenschreie schriller wurde. Und es gab sogar Kinder, die mir ihr Sprungseil in die Beine warfen. Ich bog ab, aber unglücklicherweise in dieselbe Straße, in der ungefähr 100 Meter weiter das Polizeirevier war. »Haltet ihn! Haltet ihn!« Es war das Halali. Ich musste geradeaus weiterlaufen, während durch die Rufe alarmierte Männer sich vorn versammelten und mir den Weg versperrten. Ein Typ pflanzte sich vor mir mit ausgestreckten Armen auf. »Hier kommt keiner durch!« Als Antwort schlug ich dem Amateurpolizisten mit der Faust ins Gesicht, während immer lauter gerufen wurde, »Haltet ihn! Es ist ein Anarchist!« Da täuschte sich das Volk nicht. Da der Amateur schlecht gekleidet war, wurde er für den Anarchisten gehalten. Mit rührender Geschlossenheit rückte man dem mutigen Staatsbürger gewaltsam auf den Pelz. »Aber ich bin es nicht«, flehte er. Vergeblich. Und das Ganze passierte so plötzlich und mit solchem Schwung, dass der Biedermann schon halb erschlagen war, als die Wachtmänner ankamen. »Ich bin es nicht, ich bin es nicht«, wiederholte er, indem er sich an meiner Jacke festklammerte. »Willst du den Mund halten?«, sagten die Wachtmeister, indem sie ihm ins Gesicht schlugen. »Du bist noch schuldiger als er.« in der allgemeinen Verwirrung glaubten diese betrunkenen Rüpel, der erbärmliche und übereifrige Kerl habe meine Flucht Vorschub leisten wollen. Gleichzeitig wurde ich festgenommen und ziemlich rau ins Polizeirevier zurückgebracht. Die gemeine und lynchsüchtige Menge brüllte uns im Vorbeigehen an. Im Spalier hoben alle ihre Fäuste und Stöcke in dem hysterischen Verlangen, anonyme Schläge auszuteilen. Feiges Volk! Und der Verwundete wurde ihr Zielobjekt. Mein Schutz war, dass ich unverletzt und besser angezogen war und erhobenen Hauptes und festen Blickes einherschritt. Ein einziger Fehltritt und ich wäre wieder der andere behandelt worden. Ich betrat das Polizeirevier nicht einmal mehr. Der Polizeiwagen war gerade vorgefahren und wir fuhren zum Depot, während der gute Staatsbürger an meiner Stelle ins Loch gesperrt wurde. auf der Straße. Sollte ich sagen, von Massa bis Jerusalem und zurück, über Marseille, saint pélagie und das Depot? Das könnte ich denken. Anlässlich der Beerdigung von Carnot treffe ich im Depot die Handvoll Genossen wieder, die bei jedem Feiertag einschließlich dem 1. Mai festgenommen werden. Üblicherweise enden für sie diese Feierlichkeiten in Mazar. Doch lässt mich fast augenblicklich der Direktor holen. Ich sei frei. Schwachsinnige Polizisten haben mich zu früh festgenommen. Sie haben die Dienstvorschrift überschritten, der gemäß sie mir wenigstens einige Stunden Freiheit gönnen müssen. Die moralische Zeit also, um ein Vergehen begehen zu können. Naja, wenn man es so eilig hat. Der Schnitzer gibt mir einige Tage Frist und ich gehe ohne weitere Hemmnisse. Um die Conciergerie herum sind die kleinen Straßen und die Quais still, eine Art Übergang vor den schreienden Boulevards. Schon sind die meinem Leben geraubten 18 Monate Vergangenheit, nur die Gegenwart ist von Bedeutung. Ein Rekonvaleszent mag bei seiner ersten Entlassung verstört sein, ich habe die Lethargie des Gefängnisses schneller abgeschüttelt, weil die Art der Entlassung so heftig war. Jetzt betäuben mich die Passanten, die ich leicht streife, die lärmenden Wagen und die scharfe Luft nicht. Meinen Schritten ist der Pariser Pflasterstein immer noch vertraut. Wo führen sie mich hin? Etwa zu den Anarchisten? Hier muss ich Schlüsse ziehen. Ich bin kein Anarchist. Vor dem Schwurgericht, sei es während der Untersuchung oder während der Sitzungen, habe ich diese Erklärung nicht geben wollen. Meine Worte der Wut oder des Mitleids wurden als anarchistisch bezeichnet. Ich wollte keine lange Schlussrede vor der Drohung halten. Jetzt aber gefällt es mir, meine ursprünglichen Gedanken zu präzisieren, das, was seit jeher mein Wille ist. Und sie sollen sich nicht in Andeutungen verlieren. Genauso wenig in der Anarchie zusammengeschlossen wie in den verschiedenen sozialistischen Richtungen eingereiht. Ein befreiter Mensch sein, einer, der alleinstehend immer weitersucht, ohne aber durch einen Traum gebannt zu sein. Stolz genug sein, um sich außerhalb von Schulen und Sekten zu behaupten. Der Außenseiter. Die scherzhaften Novellisten haben einen eher oberflächlichen Kommentar über das draußen, en dehors, gegeben und ausgerufen, es ist aber doch drinnen, als man uns ins Gefängnis warf. Hier hebt sich nun vom grauen Hintergrund jeden Zweifels ab und tritt mit dem Glanz seiner kräftigen Farben hervor der Wille zum Leben. Und das heißt außerhalb der unterjochenden Gesetze zu leben, außerhalb der engen Regeln und sogar außerhalb der Ideal für die zukünftigen Zeiten formulierten Theorien. Leben, ohne an das göttliche Paradies zu glauben und ohne allzu viel auf das Irdische zu hoffen. Für die Gegenwart und außerhalb der Täuschung der zukünftigen Gesellschaften leben, Leben und dieses Leben im hochmütigen Vergnügen des gesellschaftlichen Kampfes ertasten. Das ist mehr als eine Geistesverfassung, es ist eine Wesensart, und zwar sofort. Lange genug hat man die Menschen vorangetrieben, indem man ihnen die Eroberung des Himmels ankündigte. Wir wollen noch nicht einmal darauf warten, bis die ganze Erde erobert ist. Jeder soll für seine Freunde vorangehen. Und wenn einige auf dem Weg stehen bleiben, wenn es Menschen gibt, die nichts wachrütteln kann, wenn es zu Sklaven geborene Menschen unverbesserlich heruntergekommene Völker gibt, dann umso schlimmer für sie. Verstehen heißt an der Spitze stehen. Und die Freude besteht darin, zu handeln. Wir haben nicht genug Zeit, um auf der Stelle zu treten, das Leben ist kurz. Individuell wollen wir den Stürmen entgegenlaufen, die uns fordern. Man hat gesagt, es sei Dilettantismus. Er ist aber weder kostenlos noch platonisch. Wir bezahlen für ihn und fangen wieder von vorne an. Sie hörten 17 Grad vorgelesen. Mit dem fünften und letzten Teil von Leben ohne zu warten, von massa nach Jerusalem, von So Daxa. Die deutsche Erstausgabe von So Daxa, Leben ohne zu warten, in der Übersetzung von Gerd Bauer, ist erschienen 1984 bei Nautilus Nemo Press, verlegt von Hanna Mittelstedt.
1: When they kick at your front door How are you gonna come With your hands on your head Or on the trigger Of your gun when the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement, all waiting on death row. You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. it well But surely your time will come As in heaven, as in hell You see, he feels like Ivan Born under the Brixton sun His game is called surviving At the end of the harder they come You know, it means no mercy See, they got him with a gun. No need for the black Maria. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us. You can fire. You even shoot us. But oh, the guns of Brixton. When well, they kick your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? You can crush us, you can bruise us, yeah, even shoot us. zu
2: So Daxa wird am 24. Mai 1864 als Alphonse Gallo de la Perouse in eine bürgerliche, wohlhabende katholische Pariser Familie geboren. Nach Studien am Lycée Chaptal engagiert er sich 1882 nach einem Zwischenspiel bis zum Gefreiten bei einem Kürassierregiment bei den Chasseurs d'Afrique, den afrikanischen Feldjägern der französischen Kolonialstreitkräfte, von wo er rasch desertiert, nachdem er eine Affäre mit der Frau eines vorgesetzten Offiziers hatte. Als Flüchtling in Brüssel arbeitet er bei der Zeitschrift Nouvelle du Jour und wird einige Zeit lang Sekretär an den Theatern von Alcazar und Eden. Nach der Veröffentlichung eines poetischen Essays mit dem Titel »Au Galon zu Deutsch im Galopp, setzt er sich mit der Tochter eines Apothekers aus Brüssel ab. Er geht nach Italien, wo ihn sein Weg von Turin, Florenz und Neapel nach Rom führt, wo er in der Villa Medici verkehrt und dort unter anderem den Malern Scipione Vannutelli und Cesare Bisseo begegnet und für sie Modell sitzt. In dieser Zeit arbeitet er als Kunstkritiker für die Zeitschrift Lethalie. Die Amnestie von 1889 ermöglicht Sodaxa die Rückkehr nach Frankreich. Zu dieser Zeit begibt er sich in das libertäre Milieu, auch wenn sein ausgeprägter Individualismus ihn dazu bringt, auch das Etikett Anarchist zurückzuweisen. Er gründete im Mai 1891 die Zeitschrift «En Or zu Deutsch «Außerhalb». Eine Wochenzeitschrift, deren Titel allein seine Gedanken zusammenfasst.
3: Weder einer Partei noch einer Gruppe zugehörig, außerhalb. Wir gehen als Individuen ohne den rettenden und blindmachenden Glauben. Unser Ekel vor der Gesellschaft bringt keine unabänderlichen Überzeugungen hervor. Wir kämpfen aus der Freude am Kampf, und ohne den Traum einer besseren Zukunft zu träumen. Was geht uns das Morgen an, das erst in einigen Jahrhunderten sein wird? Was gehen uns die Großneffen an? Außerhalb aller Gesetze, aller Regeln und aller Theorien, sogar der anarchistischen, vom jetzigen Augenblick an, sofort wollen wir uns unseren Gefühlen des Mitleids und des Zorns, unserer Wut und unseren Instinkten hingeben, mit dem Stolz, wir selbst zu sein.
2: Die Zeitschrift soll eine gemeinschaftliche Plattform für gleichberechtigte und freischreibende SchriftstellerInnen und PublizistInnen schaffen. An den 91 Ausgaben beteiligen sich zahlreiche berühmte MitstreiterInnen. Unter ihnen nicht nur militante AnarchistInnen, sondern auch DichterInnen und viele andere LiteratInnen. In einer Atmosphäre der Propaganda der Tat und der Attentate ist die Zeitschrift schnell Ziel der Behörden, und erfährt Durchsuchungen, Verfolgungen und Erfassungen. Sodaxa und andere werden schließlich verurteilt.
3: Das Vergehen ist, man selbst sein zu wollen und zu versuchen, sich zu emanzipieren. Das ist ein Stolz, den man bezahlt. Es ist verboten, laut zu denken. Es ist verboten, unter dem unmittelbaren Eindruck spontan vom Leben zu sprechen.
2: Die Ereignisse dieser recht bewegten Zeitspanne im Leben Sodaxas zwischen April 1892 und Juli 1894 kann man in seinem Buch »Leben ohne zu warten« intensiv nachempfinden. Wie er der Unterstützung einer kriminellen terroristischen Vereinigung angeklagt und nach einem Monat im Gefängnis von Masa wieder auf freien Fuß gesetzt, gleich zwei Artikel gegen die Justiz und ihre Richter schreibt, nach deren Veröffentlichung er rechtzeitig abschätzt, er solle jetzt wohl am besten und schnellsten Frankreich wieder verlassen. Wie er dann auf den verschiedensten Wegen und unter abenteuerlichsten Umständen von London aus durch ganz Mitteleuropa reist, um schließlich in Jerusalem zum vierten Mal festgenommen zu werden. Zwangsweise in das Pariser Saint-Pélagie-Gefängnis zurückgebracht, benutzt er die 18 Monate, die er dort verbringen muss, dazu, um unsere heutige Lektüre einen der turbulentesten und packendsten Reiseberichte und Abenteuerromane der französischen Literatur niederzuschreiben und veröffentlicht diesen nach seiner Freilassung 1894. Leben ohne zu warten erhält hervorragende Besprechungen. Trotz dieses Erfolgs hat er große Schulden, seine Zeitung ist tot und seine Mitstreiterin in alle Winde zerstreut so stellt er bis zur Dreifuß-Affäre alle öffentlichen Aktivitäten ein. Als diese Frankreich 1897 erschüttert, gründet er eine neue Zeitschrift mit dem Titel La Lafoy, das Blatt, und ergreift Partei für Alfred Dreifuß. Bis 1899 veröffentlicht Zodaxa in La foy verschiedene antimilitaristische und antikapitalistische Artikel und lanciert eine Kampagne gegen Kindergefängnisse. Im Jahre 1901 erscheint die Gesamtausgabe seines eingestellten Blattes La Foy. Von nun an wird er nur noch reisen.
3: Reisen, weg von den Spleens. Jeder Ort hat anfangs seinen Charme, alles ist schön, wenigstens eine Stunde lang. Weisheit heißt, nicht zu verweilen, weiterziehen, Neuland genießen und weiterziehen, immer weiter. Wahrscheinlich in irgendein unerreichbares Vaterland.
2: Es folgen Aufenthalte in den USA, Kanada, Mexiko und Brasilien, China, Japan und Indien. Zurück in Frankreich lebt er bei Marseille auf einem Schubkahn, wo er ein gelangweiltes, die Natur des Menschen pessimistisch wertendes Leben führt und beschließt am 30. August 1930 diesem ein Ende zu setzen.
3: Leben ist die einzige Gewissheit. Leben wir, ohne zu warten. Aktion, Wort oder Schweigen. Eine Frage der Stunde, ein individueller Fall und auf möglichst wenig alberne Art.
0: Sie hörten eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.